0: Deutsche Wirtschaft wird laut EU 2023 schrumpfen.
1: Das Geschäftsmodell Deutschland
2: wankt.
0: Wirtschaft soll 2023 besser laufen als gedacht.
2: Unsichere Wirtschaftsaussichten für 2023. Das sind nur einige Schlagzeilen der vergangenen Tage, wenn es um die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr geht. 2022 war ein echtes Krisenjahr. Der Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise, Personalnot, Lieferengpässe, das alles hat die Wirtschaft schwer getroffen. Aber wie sieht es in diesem Jahr, 2023, aus? Wie wird sich die Lage entwickeln? Werden Inflation und Energiekrise ihren Schrecken des vergangenen Jahres ja zumindest ein bisschen verlieren? Und wie kann der Wohlstand in Deutschland trotz all dieser Herausforderungen gesichert werden? Das wollen wir heute besprechen im FAZ-Podcast für Deutschland. Nach einem politischen Ausblick auf dieses Jahr am Montag mit meinem Kollegen Felix Hoffmann folgt jetzt also der wirtschaftliche Blick nach vorne an diesem Donnerstag, den 5. Januar. Der wirtschaftliche Blick nach vorne auf ein Jahr, das damit gerade einmal fünf Tage alt ist. An der heutigen Folge hat Jannik Grün mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Wir wollen heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr schauen. Dafür wollen wir natürlich nicht die Glaskugel rausholen, sondern wir wollen über Prognosen sprechen und wie verlässlich die eigentlich sein können, Stichwort Glaskugel. Wir wollen über Entwicklungen sprechen, die sich in diesem Jahr natürlich fortsetzen werden aus dem vergangenen Jahr und wir wollen Einschätzungen einholen von zwei ausgewiesenen Fachleuten bei uns im Haus. Eine davon ist Inken Schönauer, sie sitzt mir hier gegenüber und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ingen. Hallo Sandra. Du leitest bei der FAZ das Ressort Finanzen und du moderierst auch den Finanzen-Podcast hier bei uns, der immer dienstags erscheint und Neben dir sitzt der Wirtschaftsressortleiter der Sonntagszeitung, Patrick Bernau. Schön, dass auch du heute mit dabei bist.
0: Hallo, sehr schön.
2: Ja, viele Menschen sind nach diesem Krisenjahr 2022 sehr verunsichert und nehmen natürlich all ihre Sorgen auch mit in dieses neue Jahr. Patrick, wie blickst du denn auf das Wirtschaftsjahr, das da vor uns liegt?
0: Ich glaube, es wird nicht zwangsläufig das beste Jahr aller Zeiten, das wir vor uns haben. Aber mit so riesigen Sorgen müssen wir, glaube ich, auch nicht reingucken. Ich gehe davon aus, dass was am Ende rauskommt, sehr stark davon abhängt, wie wir mit dem Gas hinkommen. Das äh, wird die große Frage, vor der wir stehen. Haben wir sehr viel? haben wir so mittelprächtig, was wir im Rahmen dessen, was wir erwartet haben, oder äh, haut uns noch irgendwas rein und wir haben praktisch gar nichts mehr. Und wenn ich auf diesen Winter bisher gucke, dann ist es die meiste Zeit für uns bisher sehr gut gelaufen. Die LNG-Terminals, das läuft an und man kriegt den Eindruck, wir sind mit Gas ein bisschen besser versorgt, als wir es im letzten Sommer befürchten mussten. Und insofern bin ich jetzt also mal vorsichtig, optimistisch. Ja, man spricht von Rezession fürs nächste Jahr, das halte ich durchaus für möglich, aber so eine kleine Rezession ist jetzt am Ende auch keine große Wirtschaftskrise.
1: Mhm. Ja, und ich teile ehrlich gesagt diesen Optimismus absolut von dir, Patrick. Ich meine, am Ende wissen wir es erst Ende diesen Jahres, wie es gelaufen ist. Aber ich finde, was ja spannend war an 2022, so dramatisch, wie es eben war, aber dass man häufig einfach Entwicklungen sieht, die man nicht hat kommen sehen. Mhm. Ich meine, wenn man mal so denkt, jetzt jährt sich dieser schreckliche Krieg ja im Februar zum ersten Mal. Wer hat denn damit gerechnet? Ja, Spannungen. Ich weiß noch, ich kann mich gut noch an unsere äh, Konferenzen auch erinnern, wo wir in den Wochen davor auch so darüber diskutiert haben, da war ja schon eine Spannung und ja, was passiert da jetzt? Geheimdienste haben irgendwie diese diese Spannungen da schon beschrieben und es hing so ein bisschen, könnte wirklich ein Krieg kommen, aber keiner hat damit wirklich gerechnet. Mhm. Und das finde ich ist so so, so so unvorhersehbar, dass einfach so Entwicklungen kommen, die man einfach nicht sieht und dann passieren sie und damit muss man, muss man umgehen. Und da würde ich mir für 2023 wünschen, dass wir nicht noch sowas haben, was so, was so unvorhergesehen äh, kommt, ne? weil auch die Energiekrise danach, wir hatten hm. das Kommen sehen, wer hatte das so sehr auf dem Schirm, dass wir mit diesem Energiethema so abhängig sind von Russland. Also das finde ich ist so das, was, wo ich manchmal denke, da wäre die Glaskugel nicht schlecht, wenn man das so ein bisschen sehen könnte. Ne? Wobei
0: bei mir am Schluss dann auch wieder der
1: Optimismus durchkommt. Ja. Wir hatten jetzt sogar über die letzten Jahre,
0: wir hatten immer wieder irgendwelche Schocks, wo man dachte, Mensch, jetzt sind wir in einer großen Krise. Und vieles davon, das muss man ja auch sagen, vieles mhm. davon war wirklich schlimm. Aber gegenüber den Szenarien, die man am Anfang ausgemalt hat, ist im Prinzip alles besser gekommen, als die ersten Befürchtungen waren. Und das darf man auch mal im Kopf behalten.
1: Am Ende sogar der Winter. Ne? Es ist sehr viel milder, als man irgendwie dachte und als ein Winter in Deutschland eigentlich auch so äh, sein kann. Also ist auch nicht nur gut, wenn man mal an Klimakrise denkt, ehrlich gesagt. Aber das muss man ja auch mal sagen, das hilft natürlich derzeit auch. Ne?
2: Und auch die Inflation, die sicherlich auch die wenigsten haben kommen sehen, auch in der Wucht, in der sie äh, 2022 dann ähm, ja Deutschland getroffen hat. Gibt es ja auch Verhalten, optimistische Ausblicke vielleicht, wenn wir auf das nächste Jahr schauen? Also ähm, nach einem Höchststand im Oktober, wo wir bei über 10% Prozent äh, Inflation waren, ist es dann schon in den vergangenen beiden Monaten leicht abgesunken. Und auch die Prognosen für das Jahr 2023 sehen da ja ein bisschen optimistischer aus. Was ist denn da zu erwarten bei der Entwicklung der Inflation?
1: Na, Ich glaube schon, dass die meisten Experten erwarten, dass es tatsächlich so weitergeht. Also man hat ja sehr viel Kritik gehabt an der EZB, dass sie lange nicht gehandelt hat und man muss auch sagen, dass sie lange dieses Problem kleingeredet hat. Ähm, da gibt es heute ja sehr viel Kritik auch an Christine Lagarde, wobei man ja auch sagen muss, sie alleine entscheidet ja nicht darüber, ist die Inflation jetzt vorübergehend oder nicht und äh, entscheidet auch nicht, ob der Zins jetzt äh, angehoben wird oder nicht. Das darf man an der Stelle ja auch nicht äh, vergessen. Aber daran sieht man ja schon, alle hatten so ein bisschen gedacht, das ist wirklich ein temporäres Problem und dann ist die Inflation eben doch gekommen, um länger zu bleiben. Aber jetzt hat sie die Stellschrauben eben doch, an denen hat sie gedreht und man merkt ja, du hast es gerade gesagt, die Inflation geht so leicht runter und ich glaube, dass das eine ganz gute Entwicklung ist, also dass die Instrumente greifen tatsächlich, aber wir haben eben schon das Stichwort Rezession gehört, jetzt ist jetzt natürlich jetzt die Frage, wie geht das eben wirtschaftlich weiter und dann stellt sich für die EZB natürlich auch so ein bisschen wieder die Frage, gehen wir weiter mit den Zinsen hoch und um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber schaden wir auf der anderen Seite der, der, der wirtschaftlichen Entwicklung und müssten eigentlich wieder so ein bisschen runter vom Gas. Und das wird jetzt eine spannende, spannende Frage sein in den nächsten Wochen. Die nächste EZB-Zinssitzung ist ja Ende Januar. Also da wollen wir mal gucken. Also ich glaube nicht, dass sie abrupt aufhört. Äh, in keinem Fall. Weil mhm. wie gesagt, Inflation ist das Kernthema der EZB. Mhm. Das hat sie auch immer wieder gesagt. Das ist bei anderen Notenbanken anders. Das Hauptmandat der EZB ist die Preisstabilität und deswegen muss sie auf die Inflation gucken und deswegen würde ich mal damit rechnen, dass die Zinsen auch weiter angehoben werden. Das Ziel
2: der EZB ist ja eigentlich auch eine Inflation von zwei Prozent. Davon Schnapp sind runter, wir ja davon sind wir weit ja, entfernt im Moment. Auch.
0: Inzwischen auch, äh, ein bisschen drüber würden sie sich ja inzwischen ja. auch gönnen. Aber da sind wir ja auch wirklich noch ein ganzes mhm. Stück weit weg. Und Wie auch, wird wenn sich
2: jetzt das entwickeln in den Prognosen so im Jahresverlauf? Also ich habe gelesen, viele rechnen ja in der zweiten Jahreshälfte damit, dass das nochmal deutlich sinken könnte, die Inflation.
0: Ich gehe auch davon aus, dass da was deutlich sinkt. Wie gesagt, immer wenn wir mit dem Gas nicht nochmal richtig mhm. Probleme kriegen, dann kommt, die, wir sehen ja schon den Großhandelspreis für Gas ja zurückkommen. Das wird sich irgendwann auch auf die Endkunden durchschlagen. Das wird die Inflationsrate sehr entlasten. Aber dass wir da irgendwie bei 2% rauskommen im nächsten Jahr gleich, das sehe ich nicht. Also wir haben jetzt noch unabhängig von Energie und Nahrungsmitteln eine Inflationsrate, die in der Nähe von 5% liegt. Und fünf Prozent ist ja auch weit über dem, was mhm. man eigentlich haben möchte. Und die Lohnerhöhungen in diesem Jahr... Das waren keine 10 Prozent, das hat praktisch niemand, hat die volle Inflation gekriegt, aber es waren halt auch nicht nur anderthalb oder zwei Prozent in vielen Branchen, sondern es war irgendwo dazwischen und auch diese Lohnerhöhungen werden im nächsten Jahr dafür sorgen, dass da der ein oder andere Preis noch steigen wird und deshalb glaube ich auch nicht, dass wir bei zwei rumkommen, sondern irgendwo die Mitte zwischen zwei und zehn, irgendwo dort sind viele Experten und ich ehrlich gesagt auch.
2: Also um die 5% dann nach jetzigem Stand? Och,
0: das ist so volatil, da würde ich mich mhm. jetzt nicht auf, nicht mal auf eine Zahl dem Komma festlegen, ob das jetzt 4 werden oder 6 oder was, aber irgendwo so, vielleicht nicht, hoffentlich nicht 10,
1: mhm.
0: aber relativ sicher auch nicht 2.
1: Ja, und entscheidend ist ja der Trend, ne? muss man sagen. Also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, es sind offensichtlich Stellschrauben gefunden worden, an denen man eben drehen kann mhm. und der Trend zeigt definitiv, dass die Inflation erstmal Stand jetzt runtergeht. Und das ist ja wirklich schon mal gut, wenn ich meine, Inflationsraten, von 10 Prozent. Also ähm, ich kann mich daran, ehrlich gesagt, nicht erinnern, dass, wir, dass ich die hatte als, als äh, aktive Erinnerung. ja. Aber das hat es ja immer auch schon mal gegeben. Und wenn man in andere Länder guckt, na, ich will jetzt nicht von der Türkei anfangen, aber ich will nur sagen, schlimmer geht immer. Ne? Also insofern, wir sind da schon, das ist jetzt, die Türkei ist jetzt, was das angeht, natürlich nicht unsere Benchmark, aber äh, der Trend geht nach unten, was die Inflation angeht. Und das ist auf alle Fälle die gute Nachricht, finde ich. Die und bittere du? Ironie an dem Ganzen ist ja, dass ausgerechnet die Branche, die mit die höchsten Lohnsteigerungen
0: gekriegt hat im letzten Jahr, nämlich der Bau, also nicht das Bauhauptgewerbe, sondern viele Handwerker rund um den Bau, dass die jetzt auf eine Phase rauslaufen, wegen der steigenden Zinsen, in denen sie erstmal nichts zu tun haben. Und wie sich das dann weiterentwickelt, das wird man dann auch sehen müssen.
2: Mhm. Du hast gerade gesagt, das ist also offenbar ein wirksames Mittel, was jetzt auch schon Früchte trägt, diese Zinssteigerung, von denen es ja insgesamt vier gegeben hat, 2022. Zeitgleich liest man aber auch, dass eben dieser Rückgang der Inflation auch ein bisschen tatsächlich an der Strom- und Gaspreisbremse liegt, dass einfach die ähm, Energiepreise ähm, ja, abgemildert werden konnten und Patrick, du hast gerade schon das äh, Schlagwort Kerninflation ähm, gebracht, das heißt also ein Wert, der dann eben bereinigt ist von besonders ja volatilen ähm, Werten wie Energie- und Lebensmittelkosten und da ist teilweise sogar die Inflation gestiegen, dieser Kerninflation. Ne?
0: Ja, da stecken ja jetzt zum Teil auch noch die Energiekosten drin, die mhm. in diesen Produkten drin sind, die nachlaufen. Aber es stecken eben auch die Lohnsteigerungen drin, die es in diesem Jahr halt in vielen Branchen gab. Wie gesagt, nicht äh, fast nie haben die die zehn ausgeglichen, aber es waren halt doch mehr als in den letzten Jahren. Und insofern ist aus meiner Sicht schon so eine kleine Lohnpreisspirale in Gang gekommen.
2: Mhm. Wir hatten es gerade schon davon, ihr wolltet euch nicht richtig festnageln lassen auf einen Inflationswert, den wir vielleicht dann am Ende dieses Jahres erreicht haben. Zu Recht auch, das ist natürlich unseriös in solch unsicheren Zeiten. Ich wüsste gerne von euch, wie verlässlich können denn überhaupt all diese Prognosen, die gerade jetzt zum Jahresende und auch zum Jahresbeginn 23 natürlich überall auftauchen von diversen Wirtschaftsinstituten, von der Bundesbank. Also alle geben gerade ihre Prognosen heraus. Wie verlässlich sind denn diese Zahlen überhaupt oder? Kann man sich das eigentlich schenken? Das ist
1: tatsächlich
2: echt, echt eine gute Frage. Ne?
1: Ich, ich würde jetzt mal äh, ganz provokant sagen: Null verlässlich. Ich würde sagen: <lacht> ein bisschen paradox dieses Jahr wissen wir
0: wenigstens, dass sie unsicher
1: sind. Ja, stimmt, das ist das ist ein guter <lacht> Punkt. Also vielleicht war es früher ein bisschen äh, absoluter, dass man irgendwie dachte, wird schon irgendwie stimmen. Äh, diesmal haben wir uns ein bisschen darauf eingestimmt, dass das, was ich am Anfang so sagte, dass einfach so externe Schocks kommen, die, die keiner so auf mhm. dem Zettel hat. Klar, die gibt es immer. Ich meine, die Finanzkrise hatte auch keiner so richtig auf dem Zettel. Das ne, war ja auch so ein externer äh, externer Schock oder andere Krisen, die dann auch mal kommen. Oder ich denke manchmal, gerade wenn es so um die Märkte geht, an dieses Platzen der Dotcom-Blase mhm. äh, 2008 ein, 2002, was daraus ähm, dann folgte, hatte auch keine auf dem Zettel, also das ist halt einfach schwierig, aber ich finde schon, dass das, ähm, also wer, wer heute sagt, ich weiß es genau, das ist natürlich immer so, äh, aber der, der, also da, da würde ich wenig drauf geben, tatsächlich. Trotzdem finde ich es gut, dass es diese Prognosen gibt, weil an irgendwas muss man sich ja entlanghangeln und ich finde, das befeuert ja auch die Diskussion darum und man spricht dann darüber, was sind die Instrumente, die das vielleicht auch ähm, ja, heilen können oder, oder äh, die Schwierigkeiten in den Griff zu kriegen sind, also es ist absolut, also wäre jetzt die falsche Reaktion darauf zu sagen, okay, dann geben wir überhaupt keine Prognosen mehr raus. Mhm. Das würde ich auch falsch finden. Aber ich finde, dass das schon also drauf verlassen würde ich mich nicht in die Hand mhm. ins Feuer legen sowieso nicht. Aber,
2: aber hm. Stand jetzt könnte man sagen mit Blick auf die Inflation, das Schlimmste es scheint erstmal überstanden zu sein.
1: Würde ich sagen. Also da würde ich mich mal festlegen und sagen, das ist das Schlimmste. Also wenn das 10, die 10 Prozent das Schlimmste erstmal ist, also was wir eben gesehen haben, dann würde ich sagen, das Schlimmste ist tatsächlich überstanden. Stand 5. Januar.
0: Hängt vom Wetter ab und wir können, ich glaube, wir können optimistisch sein, aber 10 Prozent, das gab es nicht mal in den Ölkrisen, also überhaupt nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die 7,9 Prozent für das ganze Jahr gab es nie hm. seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, dass wir sie nicht wiederkriegen.
2: Ja. nichtsdestotrotz müssen wir uns auf jeden Fall, denke ich, darauf einstellen, noch eine ganze Weile mit dieser Inflation eben zu tun zu haben. Welche Folgen hat das denn für ein Land wie Deutschland mit so einer langen Inflation?
0: Zu leben wir werden uns umstellen. Man hat ja was Inflation angeht, das ist uns ja jahrelang einfach. Wir haben sie total ignoriert. Mhm. Wir haben nicht mehr daran gedacht, dass Preise auch mal steigen können. Wir haben den Preis von diesem Jahr für, äh, als den Preis von nächsten Jahr genommen und gut war. Und das ist das erste, was passieren wird, aus meiner Sicht. Es wird sich in den Köpfen festsetzen, dass Preise steigen können, dass man gucken muss, dass die eigenen Löhne entsprechend mitsteigen. Ähm, und auch das kann dazu führen, dass es der EZB über die nächsten Jahre schwerer fallen wird, die Inflation wieder runterzudrücken. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, irgendwann wird man ja dann, wenn man sich an diese höhere Inflation gewöhnt hat, äh, auch dazu kommen, dass wirklich die Löhne ein bisschen mitsteigen. Ein Stück davon haben wir auch gesehen. Und in dem Moment wird es dann natürlich auch gut für alle Leute, die große Schulden haben. Leute, die sich auf Krediten ein Haus gekauft haben oder sowas. Das hat dieses Jahr noch nicht so viel gebracht. Dieses Jahr hatten alle von der Inflation nur die Kosten. Aber in dem Moment, in dem es dann die Löhne auch zumindest ein bisschen trifft, in dem Moment äh, entwertet sich der Kredit halt aus individueller Perspektive wirklich.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Jede Geschichte hat zwei Seiten. Und die Geschichte der Inflation heißt eben auch äh, Zinserhöhungen. Und ich meine, wir haben äh, ganze Generationen von Kindern und Jugendlichen, die sozusagen überhaupt nicht mehr wussten, was ein Sparbuch ist, weil mhm. es sich schlichtweg gar nicht mehr gelohnt hat, solche auszugeben. Also ich will jetzt auch nicht die Renaissance des Sparbuchs ausgeben, aber immerhin, der Zins war praktisch abgeschafft, über mhm. Jahre jetzt. Und jetzt ist er wieder da. Und ich meine, wir hatten jetzt gerade die Woche eine große Geschichte, dass die Banken die Zinsen eben auch wieder ordentlich anpassen. Wir reden praktisch wieder auf Festgeldkonten von Zinsen von 2%. Also da das ist ja auch lustig, vor 10, vor 15 Jahren hätte man gesagt, das ist ja wohl ein Witz, irgendwie 2% und heute jubeln alle, ja, also insofern, ne, das ist natürlich auch ein positiver Effekt, das muss man ja auch mal sagen, Patrick hat es gerade gesagt, was die Verschuldungen angeht, das ist natürlich dann ein positiver Effekt, aber vor allem auch, man, man kann auch das Thema Geldanlage und alles, was damit zusammenhängt, einfach wieder äh, neu denken und insofern, ja, die Inflation äh, macht uns Sorge, aber es gibt eben auch positive side Effects dieser ganzen Geschichte. Wobei es halt blöd wird für die Leute, die jetzt gerade erst ein Haus kaufen ja. wollen. Mhm. Die Klar.
0: laufen jetzt in die hohen Zinsen und die Hauspreise haben sich noch nicht angepasst. Die wir sinken allenfalls langsam, wenn sie es überhaupt tun. Das ist noch mal eine ganz andere Debatte. Für die Leute, die jetzt erst noch eine Immobilie haben wollen, ist gerade richtig schwierig.
1: Naja, und es hat halt eben auch diese nachgelagerten Probleme. Ne? Wir haben auch vor, vor wenigen Jahren schon diese Geschichten gehabt, dass so auf Kante finanziert worden ist, mhm. weil ja eben das so billig war, die Baufinanzierung. Da haben sich Leute ja. Häuser gekauft oder Wohnungen gekauft mit teilweise 100, 110 Prozent Finanzierung, wo man immer schon gedacht hat, Freunde, das ist nicht ganz so clever, war das zu machen, aber es, die, die Konditionen waren eben so, wenn man nur mit 0,7, 0,8, 0,9 Prozent finanzieren kann, wäre es ja dumm gewesen, in Häkchen sich vielleicht nicht zu verschulden. Und wenn dann aber möglicherweise in den zehn Jahren eine Refinanzierung äh, ansteht und dann sind die Zinsen Gott weiß wo, dann wird das auch nochmal ordentlich knallen und insofern das ist schon ein Thema, was natürlich auch wirklich äh, ja, mittelfristig problematisch werden kann. Ne? Nein, der hat das vollkommen sehenden Auges abgeschlossen. Mhm. Der hat gesagt, ich kaufe mir jetzt dieses riesig
0: teure Haus, eigentlich teurer als das, was ich mir leisten kann. Da wohnen wir jetzt mal zehn Jahre drin und wenn es in zehn Jahren halt nicht mehr reicht mit der Refinanzierung, dann müssen wir es halt verkaufen um raus.
1: Ja, Im mhm. besten Fall hat sich der, äh, der Wert dann tatsächlich erhöht, aber es ist ja das, was du gesagt hast, wenn das eben nicht passieren könnte, ne, dann wird es mit Zitronen gehandelt. Ja. Mhm.
2: Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du gerade angesprochen hattest, also die, äh, das vorläufige Ende der Negativzinsen. Es gibt jetzt zumindest wieder, wenn auch keine besonders hohen, aber es gibt wieder Zinsen auf Anleihen, auf Tagesgeld, auf Festgeld. Das sind positive Nachrichten für Anleger. Ihr habt äh, im Finanzenressort eine Serie, Chancen 2023 heißt die. Und äh, das verlinke ich auch gerne mal, äh, die Artikel, die da schon online stehen, verlinke ich gerne in den Shownotes. Und ich wüsste aber gerne von dir, wenn wir es hier von Chancen haben in diesem Jahr, wo siehst du denn die größte Chance 2023?
1: Ja, das Spannende ist ja bei der Thema Geldanlage, dass es Chancen natürlich immer gibt. Mhm. Also die gab es auch in den vergangenen Jahren. Also nur weil es keine Zinsen gab, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht trotzdem äh, sein Geld hat vermehren können. Das ist halt immer so, dass man die Chancen halt nutzen und sehen können muss. Wir hatten zum Beispiel in den vergangenen Jahren, was jetzt zum Beispiel den Aktienmarkt angeht, einen riesen Run auf die Tech-Werte. Also, wer vor ein paar Jahren in Amazon oder mhm. Facebook heute Meta äh, investiert hat, äh, ist heute gemachte Frau oder gemachter Mann. Also, wenn es die entsprechenden äh, die Summen da rein investiert worden sind, die und haben die. Und wenn jetzt sie rechtzeitig raus sind. Und wenn sie rechtzeitig <lacht> raus sind, genau so das, sieht es, ja, ein das bisschen ist, ja. Das ist ganz entscheidend, genau. Jetzt ne, muss man sagen, jetzt haben diese Werte, also die die Zeit des billigen Geldes ist super für Aktienmärkte und vor allem super für Wachstumswerte, weil die halt sich zu ganz easy Konditionen finanzieren mhm. können. Und Deswegen ist da so viel Geld reingeschüttet worden in Unternehmen, jetzt auch mal unterhalb von diesen äh, Facebooks äh, dieser Welt, die einfach Geld, Geld, Geld brauchen, die auch nicht auf Ergebnis gucken, sondern wo es einfach um Wachstum geht. Das ändert sich jetzt, weil eben Inflation bedeutet, Geld wird teurer und diese Art von Unternehmen bekommen nicht mehr so viel äh, so viel Geld. Das heißt aber nicht, dass plötzlich Unternehmen äh, nicht mehr so attraktiv sind. Man muss halt einfach nur die richtigen auswählen. Also jetzt gibt es zum Beispiel so ein Shift und das ist zum Beispiel so eine Chance 2023, das sieht man jetzt schon seit ein paar Wochen, ein paar Monaten, weg von den Wachstumsunternehmen hin zu den, man sagt in der Fachsprache Value- Unternehmen. Also das sind so Substanzwerte. Ein bisschen langweilig mhm. äh, vielleicht auch, ja, Brot- und Buttergeschäft, aber Unternehmen, die halt so ein ganz solides Geschäftsmodell haben, wo das Cashflow ist, da so eine Größe, Wo einfach immer wieder Geld reinkommt, weil einfach die Produkte, die sie haben, auch jetzt nicht mehr so Gott weiß wie innovativ oder so sind, sondern das ist einfach brot und Buttergeschäft. Und diese Unternehmen, die, ähm, die zahlen dann auch Dividende, das ist auch so ein Thema, Dividendentitel haben jetzt so eine Renaissance. Also das ist zum Beispiel eine, eine, eine große Chance, shiften innerhalb des Aktienmarktes äh, von Wachstums auf, äh, auf Value-Titel. Ich finde zum Beispiel, wir haben vorhin schon das Thema Energie äh, gesehen sein seine mega Chance dieses mhm. Thema äh, Energie. Wenn man mal denkt, also wenn man im letzten Jahr in Öl äh, investiert hat, hat man auch einen ziemlich guten Schnitt gemacht. Ja. Hätte man ja auch ja. nicht gedacht, ja, die Renaissance von fossilen Brennstoffen. Also Unternehmen, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Feuer standen, weil man gesagt hat, man kann in diese Dreckunternehmen nicht mehr investieren. Puh, da hat man 2022 haben die verdient wie nichts. Nichtsdestotrotz, die Transformation findet ja statt hin zu alternativen Energien, regenerativen Energien. Ist auch eine große Chance. Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist ja klar, da muss man schon auch gucken, was sind das für Unternehmen, wie sind die aufgestellt. Aber die Transformation von Energie in diese Werte rein, ist eine also ich glaube, es ist sogar fast eine der größten Chancen 2023.
2: Aber auch da, wenn ich da mal kurz wieder die Buhfrauch spielen darf, ist natürlich die Inflation äh, der Faktor, der, ähm, ja große Gewinne auf jeden Fall auffrisst. So ja, das absolut.
1: Meine. Das ist so. Das darf man auch bei der Geldanlage überhaupt, darf man das nicht vergessen. Ne? Auch bei den Zinsen, die wir jetzt sehen. Ich habe vorhin mhm. die 2% irgendwie erwähnt. Ich meine, bei 10% Inflation ja. ist 2% Zinsen natürlich ein Treppenwitz. Das ja. ist klar. Und das sollten sich auch alle äh, bewusst machen. Ne? Und klar, Inflation und Aktien geht halt nicht so richtig gut zusammen. Aber das ist das, was ich äh, sage. Ne? Man muss irgendwie schon die Nischen finden, indem man dann doch auch wieder äh, lukrative Renditen erwirtschaften äh, kann. Und das, finde ich, ist 2023 genauso möglich wie in jeden, allen anderen anderen Krisenszenarien auch.
2: Ich würde gerne mit euch äh, auch mal über die Konjunkturaussichten für dieses Jahr sprechen. Das Stichwort drohende, mögliche Rezession, das ist ja auch schon gefallen. Ich glaube von dir, ähm, Patrick, das Ganz die ganz großen Sorgen, die haben sich aber ein bisschen entschärft inzwischen wieder, oder, was das angeht?
0: Ja, wirklich. Also das muss man immer wieder sagen. So eine kleine Rezession, wie das, was jetzt die meisten Experten vorher sagen, so eine kleine Rezession ist keine große Wirtschaftskrise. Mhm. Wir fanden das früher auch mal trotzdem nicht so gut, so eine kleine Rezession, einfach weil es schlecht war für die Arbeitsplätze. Aber sind wir ehrlich, am Arbeitsmarkt hat Deutschland ja im Moment eher das gegenteilige Problem. Es fehlt an Leuten insofern. Wenn man es ganz fies sagt, könnte eine kleine Rezession am Arbeitsmarkt sogar für viele Leute ein bisschen Entspannung sein, dass die im nächsten Jahr einfach ein bisschen weniger überarbeitet sind. Es gibt immer Leute, muss man dran denken, es gibt immer Leute, für die so eine Rezession dann auch wirklich schlecht ausgeht, mhm. die dann ihre Stelle verlieren und sich eine neue suchen müssen, aber in der aktuellen Situation könnten das weniger sein als in anderen Jahren und insofern würde ich wirklich zurück zu dem Satz kommen, so eine kleine Rezession ist keine große Krise.
2: So eine Rezession ist ja aber keine Naturgewalt, die quasi einfach äh, hereinbricht, die hat ja ihre Gründe oder ihre Ursachen. Ähm, wie, woran wird das denn liegen, ob und wie stark diese Rezession ausfallen wird?
0: Naja, daran, was sich die Leute noch leisten können. Also im Moment geht Kaufkraft ab für sämtliches, was mit Energie zu tun hat. Das erhöht auch die Preise von sämtlichen anderen Produkten. Also kann man sich erstmal weniger leisten. Also können die Leute weniger kaufen. Gleiches beim Bau. Die Zinsen gehen hoch, der Bau wird sowieso teurer. Also können, sie sich, weniger, können sich weniger Leute leisten, ein neues Haus zu bauen. Und äh, dann ist die Nachfrage nach Häusern und nach einigem anderen geringer und schon
1: haben wir eine kleine Rezession. Wobei man echt sagen muss, dass die Erwartungen tatsächlich, also am Anfang oder so Mitte des Jahres hatte man, glaube ich, sehr viel mehr Sorge vor dem Jahr 2023. Und das hat sich ja wirklich sehr äh, abgeschwächt. Haben wir mhm. übrigens zum Beispiel auch bei den, an den Märkten gesehen. Ne? Man mhm. hatte so ein bisschen Hoffnung, äh, Oktober, November gibt's es äh, nochmal so eine Jahresendrally, weil plötzlich stiegen irgendwie alle Kurse, weil die Unternehmen wirklich extrem gute Quartalszahlen vorgelegt haben, wo man immer so dachte, was ist denn jetzt los? Mhm. Also ähm, die Rally hat sich da nicht äh, bewahrheitet, weil dann doch die Unsicherheit groß war. Aber den Unternehmen geht es schon in der Regel eigentlich echt gut. Also, also ähm, das war schon auch für viele überraschend und ich glaube, deswegen stützt das die These, dass es eher äh, schmal sein wird, die Rezession. Also wenn
2: sie denn, wenn sie denn kommt. Und ist wahrscheinlich auch äh, tatsächlich ein bisschen abhängig davon, wie sich die Energiekrise ähm, weiterentwickeln wird. Ein anderes Problem, was äh, viele Unternehmen ja im vergangenen Jahr hatten, war die Materialknappheit, Probleme mit Lieferketten. Das scheint sich ja gerade auch etwas zu entspannen. Gleichzeitig steht da ja aber möglicherweise auch ein neues Problem schon vor der Tür. Viele Experten befürchten ja, dass ähm, ja mit einer sich zuspitzenden Corona-Lage in China genau das Problem wieder von vorne beginnen könnte und wir es wieder mit massiven Lieferengpässen zu tun haben. Zeigt das wieder einmal ja, auf möglicherweise ähnlich schmerzliche Weise wie die Energiekrise, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten auf internationaler Ebene ja auch gravierende Probleme verursachen können für Deutschland?
0: Mit leicht morbider Faszination, würde ich fast sagen, gucke ich da jetzt drauf. Ich meine, mal ganz ehrlich, wer äh, in den letzten drei Jahren nicht gelernt hat, dass es blöd ist, abhäng zu abhängig zu sein von einem Lieferanten, ähm, der ist jetzt, muss man fast sagen, ein bisschen selber schuld und ich hoffe, dass viele Unternehmen schon was daraus gelernt haben. Man kann das nicht immer sofort umsteuern. Aber ich habe den Eindruck, das eine oder andere Unternehmen hat doch schon was getan. Und jetzt werden wir in den nächsten Monaten sehen, wie sehr das in die Lieferketten reinhaut.
1: Ja, viele Probleme gehen halt nicht weg. ne? Und mhm. ich finde, das ist, was du ansprichst, ist, ist eines dieser Probleme. Also wer gehofft hatte, irgendwie, das hatten wir jetzt einmal ja. und dann ist auch gut, sieht halt, dieses Problem der Lieferketten und Verfügbarkeit wird nicht hier weggehen. Ich will ja keine philosophische Debatte anfangen, aber ich glaube schon, dass man sich irgendwann insgesamt so ein bisschen überlegen muss, wie wollen wir in Zukunft eigentlich leben? Wie mhm. muss Wirtschaft gestaltet werden? Und äh, die Abhängigkeiten hat Patrick gerade erwähnt, dieses Thema bleibt. Und wenn es äh, Russland nicht ist, ist es im nächsten Schritt vielleicht China. Das haben wir jetzt die letzten Monate auch schon diskutiert, wie sinnvoll ist eigentlich diese Abhängigkeit von China, es ist ein gigantischer Markt, da muss man nur mal jemanden von der Automobilindustrie äh, fragen, die kriegen bei dem Thema schon bessere Augen, weil sie natürlich genau wissen, von einem russischen Markt kann man vielleicht noch sagen, da geht man weg, das ist für uns nicht so entscheidend, aber für ein Unternehmen wie VW beispielsweise zu sagen, wir geben einen chinesischen Markt auf, das ist ja, das ist ja undenkbar, also eigentlich undenkbar. Na, ja? und,
2: ne vernetzte, globalisierte ja. Welt ist ja auch was super Positives eigentlich. Also habt ihr denn, also ich finde das so schwierig, es gibt ja eigentlich keine Lösung für dieses Dilemma. In, also, also da für passiert mich.
0: unter der Haube sehr viel. Also die, die Unternehmen erzählen das alle nicht so furchtbar mhm. gern, weil sie eigentlich das gar nicht wollen und diesen Trend nicht befeuern wollen. Aber jeder Manager mit einem kleinen bisschen Voraussicht ist im Moment dran, da was zu tun. Und mir hat schon letzten Frühling haben die angefangen, mir zu erzählen, dass sie sich im Unternehmen, ohne dass es irgendwie großartig auffällt, aufteilen. Dann machen die die eine Lieferkette nur innerhalb von Europa oder nur innerhalb vom Westen und eine andere Lieferkette nur innerhalb von Asien. Sodass die im Ernstfall dann zwar unter Verlust, aber diese beiden Lieferketten komplett voneinander trennen könnten und zwei voneinander unabhängige, abspaltbare Geschäfte hätten. Breite kann, Streuung,
2: wie, ja, wie ja, bei der Anlage. Und
0: in der Paradoxie der Statistik kann das im ersten Moment in der Statistik sogar so aussehen, als würden die Verflechtungen noch zunehmen. Mhm. Weil die dann natürlich erstmal in China investieren müssen, um dort ihre eigene Lieferkette aufzubauen. Aber, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Man könnte fast sagen, so traurig und dramatisch es ist, was da jetzt in China mit Corona passiert, muss man ja auch einmal sagen. Mhm. Ähm, für die westlichen Unternehmen ist das quasi ein Testlauf zu gucken, wie abhängig sind sie jetzt noch von China. Und jetzt werden wir im nächsten Jahr sehen, was das oder in diesem Jahr sehen, was das ist.
1: Aber es wird halt auch irgendwann mal harte Entscheidungen geben müssen. Das stört mich manchmal so ein bisschen an dieser Debatte. Ne? Viele glauben einfach, äh, dass, dass Sachen so weiterlaufen können und dass so ein Phänomen eben wieder weggeht. Und ich glaube, irgendwann muss man auch auf Kosten möglicherweise von einem Ergebnisbeitrag oder Umsatzbeitrag einfach sagen, wir müssen uns von dieser Art von Lieferkette möglicherweise verabschieden, um etwas anderes ähm, aufzubauen. Und da, da glaube ich manchmal, da, da hinkt die Debatte noch so ein bisschen oder sind wir noch so ein bisschen äh, hinterher, weil es natürlich auch von Kosten auf von Wohlstand äh, geht. Ja, aber mhm. so diese Frage von von Maß halten, gar nicht mal Verzicht, aber von Maß und und, und, und immer höher, schneller weiter bin mir nicht so sicher, ob wir das 2023 und die Jahre darüber hinaus ähm, weiter so machen können.
0: Die Kosten haben wir ja sogar schon drin. Also wenn, wenn die unter der Haube ihre Lieferketten aufspalten und eine europäische machen, dann heißt das oder eine westliche, dann heißt das ja schon, dass wir die teureren Vorprodukte aus dem Westen jetzt schon oder in dem Moment, in dem sie das organisiert haben, dass wir die in dem Moment drin haben. Auch das trägt übrigens dazu bei, die Inflation zu steigern im Moment.
2: Also viele Aufgaben, die ähm, ja, sich aus dem vergangenen Jahr aufgestaut haben, die es da 2000 23 zu bewältigen gibt äh, bei wirtschaftlichen Fragen. Ich hätte apropos Fragen, noch ganz viele Fragen für euch auf dem Zettel, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir das, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Also eine ganz wichtige Aufgabe ist es, ähm, Sowohl die Energieversorgung langfristig zu sichern und zum Zweiten, das ist glaube ich auch in diesem Gespräch deutlich geworden, ja sich der Abhängigkeiten international bewusst zu werden und auch Lösungen dafür zu finden, so schwierig das auch manchmal erscheinen mag. Ein dritter Punkt, ähm, der, glaube ich, auch zentral ist, wenn wir auf die deutsche Wirtschaft 23 schauen, ist ähm, ja die Besetzung von offenen Stellen. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, Patrick. Ähm, händeringend suchen branchenübergreifend ähm, Arbeitgeber nach Beschäftigten. Zeitgleich ähm, hatten wir im vergangenen Jahr ja einen echten Rekordwert, was die Erwerbstätigkeit in Deutschland angeht. Also jeder, der arbeiten möchte, sollte eigentlich auch Arbeit finden. Und der Bedarf ist sogar so groß, dass den eigentlich aus eigener Kraft gar nicht decken können. Die Bundesregierung hat das ja auch schon längst auf dem Zettel. Es wird ähm, eine Reform der Gesetze geben, um die ähm, Fachkräftezuwanderung zu erleichtern in Deutschland. Da ist ja immer wieder diese Zahl im Raum, laut äh, Bundesagentur für Arbeit, dass äh, sobald die Babyboomer in Rente gehen, 400.000 Stellen jährlich eigentlich besetzt werden müssen ähm, durch ausländische Fachkräfte. Auch da Ihr nickt fleißig, <lacht> liegen ja. sehr, sehr große Herausforderungen vor uns. Ich wüsste gerne aber von euch ganz allgemein gesprochen, mit all diesen Herausforderungen, Problemen im Blick, macht ihr euch Sorgen, dass der Wohlstand in Deutschland langfristig möglicherweise nicht gesichert werden kann? Oder würdet ihr sagen, so weit wird es nicht kommen?
0: Also ich bin wieder Optimist. Also gucken wir uns die Prognosen an, jetzt mal die Bevölkerungsprognosen. Man sagt immer, demografische Prognosen sind die genauesten überhaupt, weil man heute weiß, wer geboren ist und weil man heute weiß, wer in 50 Jahren 50 Jahre alt sein kann. Und trotzdem haben wir gedacht, wir wären jetzt bei einer Bevölkerungszahl von 80 Millionen. Jetzt sind wir eher Richtung 84 Millionen, weil wir doch einiges an Einwanderung hatten über die letzten Jahre. Gar nicht mal bloß die großen äh, medial viel beachteten Fluchtbewegungen, sondern über Jahre hinweg sind jedes Jahr, ohne dass es vielen Leuten aufgefallen ist, unglaublich viele Leute, Hunderttausende aus Osteuropa, aus der EU zu uns gekommen, haben unsere Häuser gebaut, haben alle möglichen Arbeiten übernommen. Und auch da ist es jetzt schon nicht so dramatisch gekommen, wie man gedacht hätte. Es ist immer noch schwierig genug, aber äh, es gibt nicht nur die Einwanderung, die uns helfen kann, das zu lösen, es gibt auch Technisierung. Wir mhm. haben uns Lang gefragt, kostet die KI vielleicht Arbeitsplätze? Vielleicht sind wir in Zukunft ganz froh, wenn die KI es schafft, uns mhm. Arbeit abzunehmen.
1: Und auf die eine oder andere Weise werden wir uns da schon durchwursteln. Das glaube ich. Schon. Da wäre ich total dabei, tatsächlich. Und das ist, was du zum Schluss gesagt hast, finde ich, ist sogar das, das Hauptargument. Ich mhm. glaube, dass gerade in Deutschland das Thema Innovation, obwohl wir ja so weltweit gerühmt sind für das Thema Ingenieurskunst, aber echt unterschätzt wird. Und ich glaube, dass wir, das haben wir übrigens auch so 2022 gesehen, äh, bei dem Thema, wie, wie, wie versuchen wir irgendwie diese Energiekrise zu lösen. Denn Deutschland schafft es ja dann offensichtlich doch innerhalb von ein paar Monaten LNG-Terminals auf den Weg zu bringen, die sonst in Jahren und Abstimmungsmodi und, und äh, irgendwelchen Genehmigungsverfahren äh, erstellt werden, das hinzukriegen. Und das glaube ich eben auch. Ich glaube, dass wir sehr gut darin sind, uns auf Situationen dann doch einzustellen und das anzupassen und Innovationen, weil du gerade KI auch sagst, das glaube ich eben auch, was haben wir darüber diskutiert, um Gottes Willen, also äh, demnächst an Supermarktkassen wird es da vielleicht, wenn da Arbeitsplätze verloren gehen, aber sowas geht halt heute. Dann brauchen wir aber Fachkräfte für ganz andere, wenn wir mal das Thema Pflege oder so denken. ja Also insofern, ich glaube, da wird ein Shift stattfinden. Ich weiß nicht, ob das alles immer so erhalten bleibt. Also es kann auch mal, glaube ich, ein bisschen rückwärts gehen, möglicherweise. Aber ich bin auch absolut optimistisch und und denke da an denk da innovativ in die Zukunft. Da, da ist mir nicht,
2: ist mir nicht bange. Ja, zwei, durchaus optimistische Wirtschaftsredakteurinnen und Redakteure sitzen hier bei mir. Zum Abschluss hätte ich gerne, das passt auch ganz gut, ein kleines Gedankenexperiment mit euch vor. Und zwar haben wir ja ganz am Anfang der Folge vier Schlagzeilen gehört, die so auf das Jahr, das Wirtschaftsjahr 2023 vorausschauen. Und ich würde jetzt zum Abschluss gerne von euch wissen, welche Schlagzeile würdet ihr euch denn im Dezember 2023 wünschen? Im Wirtschaftsteil der FAZ, ihr habt freie Wahl, es darf alles sein.
1: DAX bei 20.000 Punkten. <lacht>
0: Wir hatten ja schon so ein paar letzten Sonntag bei uns im Blatt und die allerwichtigste, auch wenn sie ein bisschen über unseren direkten Bereich rausgeht, die wir dort hatten, das war die vom Wirtschaftsboom in Russland. Als der Kollege das aufgeschrieben hat, habe ich kurz geguckt, aber die Begründung war die sensationelle. Sie hieß nämlich Frieden in der Ukraine. Es ist eine demokratische Regierung an der Macht. Die Sanktionen konnten aufgehoben werden und jetzt ist Wirtschaftsboom in Russland. Das wünsche ich mir.
2: Ja, das, das ist, mit diesem Wunsch bist du sicherlich nicht alleine. Also das wäre eine natürlich für 2023 eine ganz tolle Nachricht, aber leider sind eure beiden Nachrichten rein fiktiv, aber auf jeden Fall eben eine schöne Vorstellung. Ich sage vielen Dank an Inken Schönauer und Patrick Bernau für das spannende Gespräch. Danke euch. Und morgen geht es hier im FAZ-Podcast für Deutschland um echte gute Nachrichten 2023. Mein Kollege Andreas Krobock, der hat da einiges zusammengetragen an wirklichen guten Nachrichten. Ähm, ja, für dieses Jahr, das hoffentlich nicht ein solches Krisenjahr wie 2022 wird. Ich sage auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.